0: Wunderschönen guten Abend Bird Gang und herzlich willkommen zur sechsten Episode der Birdwatch, die eigentlich letzte Woche schon stattfinden sollte. Nun hat es sich leider ergeben, dass wir Donnerstagabend aufgenommen hatten. Wir waren nicht live, weil wir nicht zu so dritt waren, einer von uns ging es nicht so gut und wir haben uns gedacht, komm Livestream lassen wir sein. Wir haben aufgenommen und äh, wir haben da so eine wundervolle Anw Anwendung, die der Craigbot heißt und de facto Einfach so, Tonspuren sind verloren gegangen, wir konnten die Aufnahme nicht benutzen, sie war unbrauchbar und äh, lange Rede, kurzer Sinn, es gab keine Podcast-Episode, weil wir das Ganze nicht nochmal nachstellen wollten. Nichtsdestotrotz, dann diese Woche eben Episode 6 der Birdwatch und heute haben wir eine ganz besondere Folge. Denn wir hatten uns gedacht, äh, machen wir doch mal einen kleinen Aufruf auf Instagram, zumindest in dem Fall, ähm, und laden einige Community-Member ein, um deren Meinung mit ins Boot zu holen. Wenn ihr das nächste Mal dabei sein wollt, schreibt uns auf Instagram, Twitter oder Facebook, ähm, könnt uns überall kontaktieren, wo wir Social Media haben und ähm, in dem Sinne begrüße ich recht herzlich Markus, Patrick und Lukas. Ihr könnt euch ganz kurz vorstellen. Ich würde sagen, wir fangen bei Markus an, gehen zu Lukas und äh, beenden die Vorstellungsrunde mit Patrick.
1: Ja, äh, ich bin der Markus, komme aus dem schönen Schwabenländle und äh, ja, freue mich heute mit euch die Offseason ein bisschen durchleuchten zu können, insbesondere die Free Agencies und natürlich auch den kleinen Ausblick auf den Draft zu wagen und ja, freue mich auf den Tag. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
2: Ja, ich bin Lukas, komme aus Bielefeld und freue mich auch, dass ich hier dabei sein darf. Ich glaube, das wird eine ganz entspannte und chillige Runde und
3: ja. Ja, dann mache ich gleich weiter. Einen wunderschönen guten Abend. Ich komme aus dem Süden von Bayern. Ähm, bin auch sehr dankbar, dass ich heute die Möglichkeit bekomme, einfach mal ein bisschen über die Free Agency von uns zu reden. Und natürlich dann auch so den kleinen Einblick oder Ausblick auf den Draft. Ich glaube, der wird auch sehr spannend für uns.
0: So, das denke ich nämlich auch. Und äh, erstmal nochmal vielen lieben Dank, oder schon mal im Voraus, vielen lieben, vielen lieben Dank, dass ihr euch heute Abend die Zeit genommen habt. Ähm, und ich würde sagen, wir, wir fackeln gar nicht lange, sondern steigen direkt ein. Und was wir heute vorhaben, liebe Freunde, wir werden so ein bisschen die Free Agency beleuchten, werden äh, die besten und schlechtesten Moves abwägen, von den jeweiligen, die heute dabei sind natürlich, alles subjektiv betrachtet, versuchen das natürlich so objektiv wie möglich zu machen. Aber nach der Free Agency Bewertung werden wir die Augen so ein bisschen auf den Draft richten, denn man kann da so einen ganz netten Übergang kreieren mit, äh, was brauchen wir noch, welche Needs stehen bei den Karten jetzt momentan noch im Raum. Aber ich würde auch sagen, bevor wir mit der Free Agency anfangen, würde ich, ähm, eventuell nochmal den letzten Move aufgreifen, nämlich die james Conner verpflichtung Wir beide oder wir, wir vier, wir hatten uns schon mal, äh, wann war das, Dienstagabend getroffen für eine kleine Vorbesprechung, um uns uh. kennenzulernen und hatten da schon mal so ein bisschen drüber geredet, weil es ja just an dem Abend passiert ist und in dem Sinne würde ich ganz gerne nochmal von euch hören, ähm, wie offen oder wie gut steht ihr zu, der james zu dem james Conner signing und äh, was erwartet ihr euch von ihm?
3: Ja, also ich finde das eigentlich eine relativ gute Verpflichtung. So haben wir kein Need, direkt gleich in Draft einen, einen Running Runningback zu holen. Und ich denke, er passt gut zu Chase Edmonds dazu. Und er ist halt einfach der Bulldozer, der auch mal durch die Mitte gehen kann. Und bei Drake war es halt das Problem, der ist immer nach dieser auf, auf die Seite raus. Und ja, da hat er dann kurzen Down einfach nicht bekommen. Und ich glaube, mit Connor haben wir da echt eine günstige Variante bekommen, die auch besser passt als Drake, finde ich.
2: Das finde ich nämlich auch, ich ähm, stimme dir da voll zu, ich sehe das genauso. Ich finde, ich habe mir das mal aufgeschrieben, ein Jahr für 1,75 Millionen ähm, ja. ist für ihn ja, finde ich, billig, weil er, glaube ich, er ist ja auch noch jung, hat einiges im Tank und äh, es ist ein Prove-it-Deal, glaube ich. Ne? Also wenn er sich beweist, mhm. könnte ich mir auch vorstellen, dass er dann nächstes Jahr, wenn der Cap wieder hochgeht, dass er bei den Cardinals länger bleiben könnte. Und ähm, bin ich erstmal so zufrieden mit, Hauptsache er bringt auch nachher was für uns. Ja, gut,
1: dann starte ich mit der Bold Prediction gleich, äh, gleich am Tag. Ich denke, der macht äh, dieses Jahr die 1000 Rushing Yards. Äh, oh. James Conner war am, am, äh, am Sonntag schon auf meiner Liste, wo ich mir schon ein bisschen Gedanken gemacht habe, welche Free Agents sind auch noch auf dem Markt, welche könnten wir noch holen, ähm, um die offenen Lücken zu schließen. Da stand er ganz oben auf meiner Liste, kurz danach kam dann die Verpflichtung. Äh, hätte ich so nicht erwartet. Ähm, er hat ein, ein sehr, sehr starkes First-Down-Rating, äh, also ist er im, im First-Down sehr gut. Ähm, durchschnittlich drei bis, nee, Entschuldigung, vier bis fünf Yards. Ähm, in den letzten drei Jahren äh, spricht, denke ich, auch für ihn. Ähm, er hatte 2018 ja die, die überragende Saison, als Le'Veon Bell gegangen ist. Ähm, daran konnte er jetzt nicht, nicht anknüpfen, wenn gleich er trotzdem so solide ist, dass er uns weiterhilft. Und ich denke,
0: Preis-Leistungs-Verhältnis zu Drake ein absolutes Upgrade. Definitiv, ich meine, wenn wir wenn wir berücksichtigen, was Drake diese Saison bekommen hätte, ich meine, es waren auch 8 Millionen oder sowas zumindest in die Kategorie. Ich weiß es gerade nicht mehr auswendig. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn man auch guckt, dass Kenyon-Drakes-Vertrag bei den Raiders dieses Jahr der höchstbezahlteste ist für jeden Running Back, der in der Free Agency ihr neues Zuhause gefunden hat. Äh, ich denke, da sind wir sehr gut aufgestellt mit einem 25-jährigen James Conner, der die letzten zwei Jahre oder zumindest letztes Jahr hinter der 31 schlechtesten, also wirklich, ne, Super Keller, äh Run Blocking Offensive Line, den bei den Pittsburgh Steelers laufen musste. Und ich glaube, er hat ja auch in seiner Pressekonferenz gesagt, äh, er fühlte sich, also es fühlte sich richtig an, zu den Cardinals zu gehen. Er erwartet sich einen, ja, fresh start, sagt man ja so umgangssprachlich. Und äh, insofern. Können wir da, glaube ich, nur gespannt sein, ähm, inwiefern James Conner und Chase Edmonds und äh, weitere Running Back-Kandidaten, die eventuell noch über den Draft oder halt in Persona von äh, Jojo Ward oder ähm, oder Benjamin. Äh, Edo Benjamin, Edo Benjamin, genau, von der ASU letzt, letztes Jahr Siebtrundenpick pick Uh, eventuell werden die ihren Spot erkämpfen können. Inno Benjamin hat ja halt zum Beispiel auch schon sein äh, Interesse kundgetan, sag ich mal, seine Chance zu bekommen, aber ich meine, eine Chance muss immer noch verdient sein am Ende des Tages. Also mal gucken, was dieses Jahr in den OTAs und in den Trainingscamps uh, so möglich ist für ihn vor allem. Uh, er war ja auch sehr gehypt, kommt ja auch von der ASU und uh, von der Arizona State University, Hometown Product und uh, wird ja auch nicht umsonst zumindest von sehr vielen Arizona Cardinals Fans gehypt. Also man kann nur das Beste für ihn zumindest hoffen.
2: Ich habe ganz schnell eine Frage. Markus, glaubst du denn, dass Chase Edmonds damit auch die 1000 knackt oder siehst du, dass Connor mehr holt als Edmonds dieses Jahr?
1: Ich denke schon, dass Connor mehr holen wird, weil er, denke ich, im, im, im Rush dann öfters eingesetzt wird. Ich denke, Ed Edmonds wird eher als Receiving-Back dann genutzt. Wenn ähm, wenngleich das eine super Ergänzung ist und was mir einfach gut gefällt ähm, der Spot 16 im Draft wäre mir einfach zu früh für einen der beiden Running Backs gewesen während ich das Gefühl hätte, dass wir in der zweiten Runde ähm, nicht mit einen der Top 3 äh, Running Backs bekommen hätten insofern gefällt mir das ganz gut, dass wir jetzt mit Connor die Lücke vor dem Draft schließen konnten Definitiv Ich meine auch um noch einen kleinen
0: Dämpfer zum Abschluss hinzuzufügen Verletzungshistorie bei Connor natürlich so ein bisschen, ne? Fragezeichen. Hat sich ja jetzt auch bei einem ATV, also Quad-Unfall, erstmal irgendwie eine, eine Fußverletzung zugezogen. Turftoe heißt es zu Englisch. Ähm, aber er sagte zumindest, dass es das alles ordentlich heilen würde und dass er zur Saison auf jeden Fall wieder fit wäre. Und äh, insofern, Verletzungen wollen wir natürlich nicht hoffen, dass sie auftauchen, aber ich es immer wieder, passieren trotzdem.
1: Gut. Bis ab Juni soll er, er wieder noch fit, fit zu ja? werden.
0: Ja, bisschen Zeit hat er. Noch. Bisschen Zeit hat er noch. Ja, Lukas, was war deine Frage? Äh, ab Juni meine ich, habe ich gelesen, soll er wieder äh, verfügbar sein. Ab oder? Juni soll er wieder ja. verfügbar sein und ich glaube, Mai, Start, ich glaube Ende Mai. sind die ersten Trainingscamps angedacht. Ähm, okay. Von daher, das passt ja dann eigentlich zeitlich ziemlich gut. Und kommen wir zum nächsten Programmpunkt, Freunde. gehen wir, gehen wir doch direkt äh, zur sag ich mal, weiteren, äh, oder zu einem weiteren Blick auf die Free Agency über. Ähm, und ich würde das Ganze gerne, ich meine, ich glaube, wir haben alle durchgerattert und wissen es im Schlaf und können es aus dem FF sagen, was die Karten dieses Jahr alles in der Free Agency gemacht haben, wer dazugestoßen ist, wer, wen wir verloren haben an die Free Agency. Und ähm, deswegen möchte ich gerne mit der Frage einsteigen, Welche Verlust oder welcher ist der größte Verlust, den die Karten in der Free Agency gemacht haben, in Form natürlich von welchem Spieler wird uns, sage ich mal, am ehesten wehtun, den wir verloren haben?
3: Also ich würde jetzt mal sagen, allein von der, von der Story her ist es ähm, Patrick Peterson. Er hat zwar jetzt nicht mehr so die Leistung gebracht ähm, die letzten Jahre, aber ich denke einfach, er war in der Community und ähm, das, glaube ich, war so, wo ich sage, das ist der größte Verlust, alle anderen sind auch schade, aber haben wir eigentlich sehr guten Ersatz dafür gefunden.
1: Ja. Würde ich mich das direkt ist, anschließen.
3: Also mach, ich glaube, wir weiter, sind uns da alle,
1: alle drei einig. Ähm, was er für die Handels- und die Organisation getan haben, er hat, ist einzigartig. Wenngleich man natürlich sagen muss, er hat leistungstechnisch abgebaut. Ähm, wurde insbesondere letztes Jahr vorgeworfen, dass er die Tackles nicht mehr mit der Konsequenz angeht, wie wir es von ihm gewohnt sind. Also dieser klassische Shutdown-Corner war im letzten Jahr und auch im vorletzten Jahr nicht mehr so, wie wir es von ihm kannten. Ja. Insofern, aus Leistungsgründen, denke ich, ist die Trennung vertretbar. Die Frage wäre gewesen, für was für ein Geld hätten wir ihn unter Umständen mit dem Bonus, dass er einfach ein Cardinal ist, hätten sein können. Insofern, glaube ich, können alle Parteien ganz gut leben. Und ich glaube, er ist nicht unglücklich, in den Farben zu spielen, in der er bei LSU schon gespielt hat. Insofern ja,
2: wünschen das wir ihm alles muss. Gute stimme ich dir vollkommen zu. Ich muss sagen, 10 Millionen für ein Jahr für Pat Pi gemessen an seinen Leistungen, fand ich ein bisschen krass. Ja. Ähm, hätte ich so nicht erwartet. Äh, ich bin auch äh, ganz offen und ehrlich, ich kann es verstehen, dass die jetzt gesagt haben, sorry, aber äh, auch, wir mögen dich, hat ja sogar Steve Keim nachher gesagt in der Pressekonferenz, wir mögen dich, aber äh, das tut weh, dich jetzt gehen lassen zu müssen. Der war ganz klar zu teuer. Ich glaube, dass er, wenn wir äh, im Draft für einen äh, Cornerback gehen äh, würden, dass er ein richtig guter Mentor heute sein können. Aber äh, ich würde das jetzt einfach mal anknüpfen an, den, äh, Malcolm, äh, an die Malcolm-Butler-Verpflichtung. Ich glaube, dass wir damit auch jemanden haben, der ist äh, ein Veteran, der kann äh, die Jungen gut aufziehen, der weiß, äh, was die erlernen müssen, was der große Schritt ist von der, vom College hin zum, äh, zum NFL-Football. Ähm, deswegen tut weh, aber äh, ist jetzt so.
0: Ja, vor allem, wenn man von Malcolm Butler spricht, ich glaube, er weiß es wenn, wenn es einer weiß, wie der Weg ist und wie es sich anfühlt, dann Malcolm Butler. Weil, ich weiß nicht, wie man ich die Story letzte Zeit, weiß nicht sogar euch. Ähm, Malcolm Butler kam uns, als, war bei euch. Malcolm Butler kam als einer aus so einem absoluten Mini-Trainingscamp Ende August, wo, sage ich mal, Restbestände abgearbeitet worden sind. Ähm, und wurde dann halt eben von den Patriots gedraftet und hat in seinem ersten Jahr dann eben auch im Super Bowl äh, dieses, ja... Eines der besten Plays in der Superbowl-Geschichte hingelegt und von da an ging es für ihn nur noch bergauf. Also ich glaube, in Sachen Thrive und äh, Beständigkeit und wie man die Position anzugehen hat und äh, überhaupt, wie man sich im Football zu entwickeln hat, ich glaube, da ist er einer der Besten, die auch verfügbar waren dieses Jahr und ich denke, wenn man dann auch noch von der, aus einer ökonomischen Sicht her argumentiert, von der Preissicht her das Ganze betrachtet, ja. ich denke, Malcolm Butler hat letztes Jahr eines seiner besten Jahre gespielt in seiner Karriere, bei den Titans hätte er plus 10 bekommen, plus 10 Millionen, ich glaube, es waren sogar 12,5 und dann zahlen wir ihn für 3,5 und mit Incentives kann es bis nach 6 Millionen hochgehen, glaube ich, oder bei ja. den Verträgen blickst du irgendwann mhm. nicht mehr durch, tut mir leid, wenn ich jetzt die falschen Zahlen durchgegeben habe, aber wenn ich was schaue, was dann genau. Aber wenn ich schaue, was dann Patrick Peterson bekommen hat, ich muss sagen, das ist definitiv ein Upgrade. Man muss das ja vorsichtig sagen. Und in der Note natürlich auch nochmal anzumerken, dass es wirklich schade war, dass so viele Patrick Petersons Namen am Ende wirklich durch den Schmutz gezogen haben, einfach aufgrund der Leistung, die er in den letzten beiden Jahren hingelegt hat. Klar, das waren keine Primetime-Performances mehr, aber... Einfach nur einen Spieler aufgrund der Leistung seiner letzten beiden Jahre zu bewerten und zu sagen, kannte ja. ihn ohne zu berücksichtigen, was er die Jahre davor für den Verein und auch für die Community getan hat, fand ich so ein bisschen, das ist sehr, sehr untergegangen. Und das fand ich sehr schade, wie es dann, sich dann das dann am Ende, sage ich mal, getrennt hat. Und äh, in dem Sinne schließen wir das Thema Patrick Peterson ab. Es sei denn, Lukas, du hast noch einen anderen Verlust aus unserem Roster in der Free Agency der uns sehr, sehr wehtun könnte?
2: Ähm, wer mir gerade so einfällt, ich bin, ich fand es ein bisschen schade, dass wir Trent sherfield nicht gehalten haben. Ja. Ich fand, ähm, im Special-Team war er äh, ein wirklicher Gewinn. Ähm, ich kann mich an ein, zwei Big Plays erinnern, die er im Special-Team getan hat und der war nachher auch als Receiver ein bisschen aktiv, als es hinten raus ein bisschen dünn wurde. Ähm. Jetzt ist er bei den 49ers ein direkter Nation Rivale, den gönne ich Ihnen nicht, sagen wir es mal ganz offen, wie es ist. <lacht> ähm, aber ich glaube, da war halt so ein bisschen, bei den Cardinals war er halt ganz klar der Special-Teamer und äh, er möchte halt ein Receiver sein und nicht nur ein Special-Teamer. Ähm, wenn da die beiden so Parteien sich nicht einig werden können, dann ist das leider so, aber ich finde es schade, weil ähm, er schon gut war.
3: Ich
1: Defensive. denke, vielleicht könnten wir, könnten wir noch in einem Satz auf jeden Fall Dan Arnold erwähnen. Ähm, ja. Nicht nur, weil Tight End äh, noch ein, einer der wenigen Needs vor dem Draft für uns darstellt. Vor allem, weil er sich in der letzten Saison immer ähm, ja, stetig gesteigert hatte. Und ähm, ja, Stand jetzt wird er uns fehlen.
0: Jetzt mal gucken, was noch passiert auf der Tight End Position. Richtig, ich glaube, zu Dan Arnold darfst du sogar zwei Sätze verlieren, wenn ich ehrlich bin. Man hat ja auch zum Ende des Jahres gesehen, wenn Cliff Kingsbury will, dass Titans Impact haben, dann, dann kann das der Fall sein oder dann ist das der Fall. Und der hat ja auch zum Ende des Jahres immer mehr Plays gemacht, wurde ins Player oder überhaupt ja in die Plays eingebunden. Ähm, und wie du sagst, der Titans momentan noch einer der Needs ist, den die Cardinals haben. Ähm, notable auf jeden Fall, notable. Und ich denke auch, dass äh, wir merken werden, dass der Aron nicht mehr auf unserem Roster ist. Aber ich finde, ein Spieler, der leider sehr, sehr untergeht, ist Hayson Reddick. Und ja. klar, man sollte ihn als Spieler jetzt nicht überbewerten aufgrund der Saison, die er letztes Jahr gehabt hat. Ich denke, die fünf Sacks, die er gegen die Giants hatte, inklusive der drei Force Fumbles, waren sehr, sehr viel oder sind sehr viel Schönheitskorrektur. Ähm, er hatte eine schlechtere Pressure Rate als Markus Golden. Und dennoch, er hatte ein Breakout-Year, du weißt nicht, wie er, sage ich mal, in Zukunft weiterspielen wird. Ich glaube, wenn es Joseph hatte, in diesem Jahr endlich einen Slot gefunden, wo er Reddick gut hat einsetzen können und für das Gehalt, das er bei den Panthers bekommt, nämlich 6 Millionen, hätte ich ihn auch gerne wieder bei uns gesehen, unabhängig davon, ob wir auch Markus Golden oder nicht äh, gesigned haben oder nicht sein würden. Ähm, weil Markus Golden wurde auch zu einem familienfreundlichen Vertrag gebunden an die Cardinals. Ich glaube, der hätte auch für, ne, für ein Appel und ein Ei für uns gespielt. Ja. Ähm, die jetzt das absolute Minimum anbieten können. Und insofern, äh, ich finde, Haston Reddick wäre einer der Spieler gewesen, vor allem auch wegen seiner Jugend auf der Position. Und das ist jetzt eins, eines der Probleme, äh, finde ich, die wir auf Outside-Linebacker oder auch überhaupt im Pass-Rush bei uns haben. Ähm, weil da so ein bisschen der demografische Wandel, sag ich immer, äh, so ein bisschen gegen uns spielt. Ähm, hätte ich ihn eben gerne oder auch in Zukunft gerne bei uns gesehen. Aber ich sag mal so, für das Jahr sind wir gut aufgestellt und eventuell kommt äh, in diesem Draft ja noch was rum. In den späteren Runden ein Prospect, das sich entwickeln kann. Vor allem, wenn man hinter Spielern wie Chandler Jones, J.J. Watt oder auch Jordan Phillips in die Lehre geht oder halt auch Marcus Golden. Ähm, bei der, wo wir gerade darüber sprechen, ähm, eben kam die Meldung rein, dass Dennis Gardeck und Kylie Fitz ihre Tender unterschrieben haben, das heißt jetzt ist es so 100% verifiziert, dass auch Gadecki nächstes Jahr wieder für uns als Pass-Rusher fungieren wird und Sehr hoffentlich wichtig. Sehr wichtig. auf jeden Fall und auch hoffentlich die Energie, die er auch, sage ich mal in die Defense bringt, natürlich auch weiter in die Special Teams trägt, genauso wie Kylie Fitz, der kleine New York Giants, uh, Flying Sidekick, ich hole dir den Ball aus den Armen, Kicker. <lacht> ähm, sehr, sehr starke Aktion. und du hast es eben angesprochen, Lukas, unsere Special Teams. Ich fand sie sowieso genial und ähm, hatten ja auch die meisten Turnover als Special Team in der Liga mit drei. Ähm, war tight, aber egal, wir waren Erster. Ist egal. Da rechnet keiner nach. Gut, so viel... Ja, Ezekiel Turner ist der Einzige, der seinen Tender noch
2: nicht unterschrieben hat.
0: Genau, der ist jetzt gerade der Einzige Restricted Free Agent, der seinen Tender noch nicht unterschrieben hat. Aber vielleicht kommt er sogar nachher noch rein. Vielleicht ist er gerade noch irgendwo anders unterwegs und macht Einkäufe und fährt dann nachher in die Facility und da schreibt den Vertrag oder ist noch nicht aus dem Bett. Ähm, mal gucken, aber ich denke mal, auch das wird kommen. Und das führt uns zu der Frage nach dem Besten. Oder nach der besten Verpflichtung der Cardinals diese Offseason. Und ich glaube, da kriegen wir eventuell ein paar diversifiziertere Antworten
3: rein. Ja, ich würde das einfach mal ähm, mit einem Instagram-Post von d mal anfangen. Und zwar der einfach geschrieben, ähm, Mut und ein fettes Grinsen dahinter. Und das beschreibt das ganz gut, ähm, wie die Offseason eigentlich wahrgenommen wird von den Cardinals. Die war bis jetzt wirklich eigentlich überragend gut, muss man schon sagen. Und für mich... Der beste Pick, also ich habe eigentlich so eine Top 3 gemacht, aber ich nehme jetzt mal den besten, fand ich einfach JJ Watt. Das ist nicht unbedingt natürlich seine Leistung, aber was ich viel wichtiger finde, ist das Leadership von ihm. Ich glaube, das bringt enorm viel auch in unsere Deal mit rein, auch für die Jungen, die wir vor allem da haben und natürlich auch für die Community. Ich glaube, das ist ein Riesengewinn für uns und da freue ich mich wirklich, dass der da ist. Ich hoffe, dass er verletzungsfrei bleibt, weil wenn er das auch noch ist, dann ja. Bin ich richtig glücklich, wir wollen zu D-Lines. Ich glaube, ähm,
2: um das mal ganz schnell aufzugreifen von dir, Patrick, ähm, JJ Watt tut der Community von Arizona jetzt schon gut. Ich glaube, ich habe ein Video gesehen, als ich äh, bei Twitter durchgescrollt habe, wo ähm, er den Damenbasketballern in Arizona mhm. oder sowas gratuliert, die ja. ähm, wohl ins äh, National Championship Game gekommen sind. Und ganz ehrlich, ähm, ist jetzt ja auch nicht so gang und gäbe, dass du äh, deinen Wohnort wechselst und dann direkt da so in die Community einsteigst.
0: Ja. ja. Und
2: ähm, ich glaube auch, ganz viele sagen ja auch, boah, ihr zahlt dem in zwei Jahren äh, 20 Millionen garantiert, maximal 28 Millionen. Das ist jetzt nicht gerade das Günstigste, sehe ich total so. Aber was du schon gesagt hast, ne? Leadership für den Locker Room. Ähm, ich glaube auch, dass denn ein C auf der Brust tragen könnte dieses Jahr für uns. Ähm, was willst du mehr, ne? Also hinter dem zu lernen, ist natürlich äh, der beste quasi Ausbilder, den es geben kann.
1: Ich glaube, auch die Wertschätzung, die ihm entgegengebracht wurde jetzt, ist enorm groß mit der mit der Nummer 99, die er übertragen ja. bekommen hat. Ja, äh, ja, definitiv. Das weiß er sicherlich zu schätzen. Ich glaube, J.J. Watt ist ein Spieler, der spielt nicht unbedingt für Geld. Äh, sondern äh, für Titel, und ich denke, er sieht bei uns nochmal die Chance, ähm, da anzugreifen. Ähm, und äh, ja, unser Pass-Rush mit Chandler Jones auf der anderen Seite ähm, ist natürlich ähm, unglaublich wertvoll. Ich denke, wir können da richtig mhm. Druck machen, ähm, nicht in Vergessenheit geraten ähm, sollte, der, sollte Phillips, der letztes Jahr verletzungsbedingt komplett ausgefallen ist, er wird auch unglaublich wertvoll sein an der Linie. Ähm, ich denke, wir haben an beiden Linien jetzt mittlerweile richtig zu zugelegt. Wir haben ähm, am Dienstag in der Besprechung auch kurz gesagt, wir wollen nicht nur die Free-Agent-Signings ähm, durchleuchten, sondern auch die Trades. Da komme ich einfach mhm. zu Rodney Hudson. Rodney Hudson ist für mich äh, die Verpflichtung der off schlechthin. Ähm, er wird äh, Kyler Mary auch nochmal auf ein anderes Niveau heben können. Er wird unsere O-Line, und ich war immer einer, der gesagt hat, unsere O-Line ist die größte Schwäche, ähm, da wird er einen unglaublichen Impact haben und ähm, über die Zahlen haben wir glaube ich auch in der, in der Community auch gesprochen, ähm, nicht nur, dass er mit extrem wenig Penalties auskommt, er hat unglaublich wenig, wenig Sex zugelassen, er ist auch hier ein Leader im Locker Room, ähm, er glaube ich kann auch die Jungen ähm, an der Line auch führen und da helfen und ähm, für mich ist er die Verpflichtung äh, der Offseason.
2: Welchen, welchen Move ich äh, bei Hudson sehr, sehr äh smart fand, war, dass man ihn einfach mal direkt äh, unter der Hand verlängert hat. Ne? Ähm, für drei, drei Jahre 30 Millionen. Ähm, Im Vorgespräch haben wir eben auch einmal kurz die Raiders angeschnitten und gesagt, ähm, wie kann man so blöd sein und seine O-Line so kaputt machen in der Offseason ähm, und dass wir natürlich daraus Kapital schlagen und dann auch noch den Spieler gleich noch drei weitere Jahre an uns binden, finde ich ähm, perfekt. Also smarter kann der Move nicht sein. Ja.
1: Vor allem, weil die Trauer schon groß war, als Philipp Lindsley ähm, äh, zu den Chargers ging. Also äh, war ich ein bisschen, bisschen deprimiert, dass sich dann ja. die Möglichkeit mit Rodney Hudson eröffnet hat und wir zugeschlagen haben. Das ist
2: bombastisch. Ich bin aber eigentlich unter uns Vieren und äh, den Zuhörern und Zuschauern ähm, bin ich ganz froh, dass wir... Lindsley hat ja den übelsten Vertrag bekommen.
0: Ja, wirklich. Also ist ja ich auch der bin, bestbezahlteste Center jetzt.
2: Ja, und ich bin ehrlich gesagt froh, dass wir in diesem Wettbieten dann äh, irgendwann raus waren. Weil mhm. unser Cap war ja ein Problem. Ähm, deswegen finde ich, ähm, dass wir auch mit den Umstrukturierungen zum Beispiel von äh, Jordan Hicks oder von ähm, Justin Pugh kann man mal machen, finde ich gut. Ähm, und jetzt sind wir ja immer noch mit 13 Millionen dabei. Ne? Also wir mhm. äh, stehen nicht schlecht da. Und ähm, vielleicht holen wir auch noch den einen oder anderen Spieler, der jetzt gerade... Ähm, durch seine Zeit auf dem Free-Agent-Markt immer günstiger für uns wird.
3: Und der da dann auch eine Riesenwaffe sein kann. Da möchte ich dir gleich anschließen, Lukas. Also ich habe mir tatsächlich auch für meine Top 3 ähm, Top-Free-Agents Steve Keim aufgeschrieben. Das ist jetzt kein Free-Agent, <lacht> aber er wurde in den letzten Jahren extrem kritisiert immer für seine Moves. Natürlich auch im Draft. Aber ich fand dieses Jahr oder auch schon letztes Jahr mit dem Trade für d wirklich super Verträge ausgehalten und auch die Signings und die Trades, ich muss sagen, die waren die letzten Jahr, die letzten zwei Jahre wirklich sehr gut, mit wirklich billigen Verträgen, wo wir auch was aufbauen können für Kyler während seiner Rookie-Laufzeit ähm, noch. Und ich denke,
1: wer, wer, wer Steve Keim äh, auch bei All or Nothing gesehen hat, ist ein unglaublich sympathischer äh, Mensch, ja. ein Familienmensch, ich glaube, der kann sich auch sehr, sehr gut mit, mit Arizona ähm, identifizieren, ähm, klar, er hat auch mal daneben gegriffen, äh, insbesondere bei den Drafts, darüber haben wir auch gesprochen. Ähm, das passiert, ja, ähm, nichtsdestotrotz, äh, wenn ich an D-Hop denke, ähm, da hat er einen, einen sehr guten Job gemacht und bringt uns
0: jetzt einfach in die Lage, äh, mindestens ein Playoff-Contender zu sein. Ich glaube, sehr guter Job ist sogar noch untertrieben, ich glaube, er hat es alle finest. Und ja. ich glaube, wir haben sehr gut davon profitiert, dass da einiges im Hagen war mit äh, Bill O'Brien. <lacht> und den Texans als äh, Franchise, aber ich meine, bist selber schuld, wenn du einem, einem Mann oder einer Person so viel Macht in deinem Unternehmen gibst, so ein Headcoach und GM zugleich ist und es funktioniert einfach nicht. und Bill O'Brien hat das super bewiesen ja. und wir sind da definitiv ans bessere Ende geraten. Und wenn man guckt, wo die Texans jetzt stehen und wo sie vor zwei Jahren standen, ich habe letztens ein paar Letzte an YouTube-Videos gesehen, die getitelt waren, ähm, wie die Houston Texans äh, ihr Team gegen die Wand gefahren haben, Part 1. <lacht> und dann <lacht> Part 2 und Part 3, ich meine, das war eine komplette Demontage. Ähm, der einzige Spieler, der du noch da hast, ist Deshaun Watson und äh, was mit ihm momentan los ist, äh, brauchen wir, glaube ich, nicht ansprechen. Ich glaube, das haben wir schon zu Genüge besprochen. Eine Side noch noch zu Rodney Hudson. Du hast es angesprochen eben, bombastische Stats. Er hat in zehn Jahren zehn Sex zugelassen und hatte nur drei Flaggen in zehn Jahren. Nein, nein, nein. Okay, warte. Das zweite war falsch. Er hatte drei Flaggen in fünf Jahren. Ich weiß jetzt nicht, wie es davor aussah, aber es können nicht also es können nicht wesentlich mehr sein. Ähm, es sind weniger Flaggen als Mason Cole letztes Jahr. Und, okay. und nur um das in Relation zu setzen, Justin Pugh hatte letztes Jahr neun Flaggen. Allein in einem Jahr neun. Und da einfach, ich glaube, das zeigt einfach das Kaliber von Rodney Hudson und was ein Spieler er ist. Und ja. äh, insofern, Rodney Hudson wäre auch auf meiner Liste aufgetaucht. Ähm, Patrick, was ist denn, äh, um der Vollständigkeit halber, was ist denn der dritte Free Agent, wenn nicht äh, jetzt auf einmal äh, Cliff Kingsbury um die Ecke kommt, der ja wieder kein Free Agent ist, so wie sie keim, aber äh, was, ist denn dein, was ist denn dein dritter Pick gewesen?
3: Also ähm, Butler finde ich extrem gut. Ähm, einfach wir haben auf Corner was gebraucht und da bringt uns der Butler einfach auch die Erfahrung und auch du hast es vorhin schon angedeutet er hat letzte Saison seine beste Saison gespielt und ich denke da kann er bei uns definitiv auch drauf anknüpfen also bin ich wirklich sehr froh dass wir da solchen solchen Spieler bekommen haben ja also vielleicht da
1: nochmal, weil, weil da ich ein bisschen einen anderen Blick drauf habe, ähm, ich finde die Verpflichtung von Melvin Butler klasse. Insbesondere nimmt es uns den Druck, jetzt vor dem Draft den Need Nummer 1 mit Cornerback zu adressieren, zu müssen. Ähm, Preis-Leistung haben wir drüber gesprochen, ähm, die Stats, im Wesentlichen das Thema Tackle, da hat, ähm, äh, hat er einen super Job geleistet. Ich glaube aber, Jonathan hat vor zwei Wochen hier bei der Birdwatch äh, auch schon mal gesagt, ein äh, guter oder guter Cornerback, ähm, muss weniger tacklen. so ähm, Er profitierte da sicherlich nicht unbedingt vom Pass-Rush der Titans. Der war einfach quasi nicht <lacht> vorhanden. Ähm, den, den können wir ihm bieten. Wir haben Chandler Jones, wir haben JJ Watt. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich so ein bisschen das Manko in der Speed. Er war noch nie der Schnellste. Ähm, äh, Malcolm Butler, ähm, er hat auch sicherlich durch das Alter ein bisschen an Speed verloren, wenn wir da ein Kaliber von äh, DK Metcalf, wenn wir an äh, Tyreek Hill denken, ähm, ich glaube, da ist er äh, einfach nicht mehr in der Lage, da, da auf dem Niveau zu spielen, deshalb äh, wenn wir nachher zum Draft kommen, äh, der Need cornerback ist weniger geworden, aber er ist immer noch vorhanden, ja. ähm, insofern äh, bin ich dankbar für die
0: Verpflichtung, äh, wenngleich ich schon noch das ein oder andere Manko an, an Malcolm Butler sehe. Vielleicht kurz zu dem Speedpunkt direkt. Ähm, das war auch, glaube ich, mit einer der größten Kritikpunkte, die äh, gerichtet worden sind an die Verpflichtung von Malcolm Butler. Aber ich selbst finde, das kompensiert er so ein bisschen dadurch, dass er halt wirklich sehr physisch spielt. Ähm, er jampt die Receiver sehr, sehr häufig. Ja, also Er presst sie, er gibt ihnen nicht viel Raum. Und er spielt unglaublich clever. Also ich finde, sein Football-IQ ist unglaublich hoch. Äh, auch aufgrund eben der Erfahrung, die er hat. Und ich finde, dass, solange er das, sage ich mal, aufs Board bringen kann, äh, bin ich damit einverstanden. Ich meine, seine Coverage Grade von PFF war über 70 plus. Und ähm, die 100 Tackles kam natürlich dadurch zustande, dass er auch sehr physisch gegen den Run spielt. Und ähm, hat es ja auch in seiner Pressekonferenz gesagt. Äh, er scheut nicht davor zurück, äh, sage ich mal, dog Mentality hat er es genannt, ähm, da reinzugehen und sich ja wirklich die Hände schmutzig zu machen. Und äh, wie du gesagt hast, ich glaube, der Tennessee Titans Pass Rush, der hat natürlich keinem von äh, der keinem von den Mitgliedern aus der Titans Secondary irgendwas Gutes getan letztes Jahr. Und schwuppdiwupp wird Jadavion Clowney für 10 Millionen an die Browns gegeben. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ich, <lacht> hey, sorry, aber damit kann ich nicht umgehen. Ich verstehe nicht, wieso man Jadavion Clowney immer noch mit 10 Millionen bez bezahlt. Aber anderes Thema. Ähm, bleiben wir bei Malcolm Butler. Ich denke, es ist aber in der Quintessenz, so wie du sagst, wir haben den Cornerback verpflichtet, weil Cornerback ein Need war. Ich denke, Malcolm Butler war mit auch einer der besten Kandidaten in der Free Agency für die Position. Aber es verbleibt ein Need. Und mhm. ich möchte das noch nicht als Überleitung nutzen, denn ich möchte gerade Lukas noch mal fragen, ob er noch einen Pick hat, den er als beste Verpflichtung in dieser Offseason bewerten würde. Ähm,
2: danke dir. Ich bin äh, ein Fan von dem AJ Green-Signing. Verdammt, jetzt ähm, nimmst du mir mein Pick. Sorry. <lacht> ähm, ganz schnell noch eine Sache zu Malcolm Butler, die mir gerade noch einfällt. Wir spielen doch sehr, sehr viel ähm, Man-Coverage, oder nicht? Oder spielen wir viel Zone? Was war das nochmal?
0: Man, man. man. Viel man, ja.
2: man, ne? Und gerade das, was du eben gesagt hast, Joshua, er ist extrem clever, er presst, er presst, er presst. Und ich finde, das ist das, was Pat P. gefehlt hat, warum man auch sagen kann, sorry, Pat P., but it's a business. Uh, see you later. Ähm, das nur, wollte ich dazu noch schnell ähm, ja. einwerfen. Ähm, AJ Green, ein Jahr, 6 Millionen, ähm, davon alles garantiert. Finde ich, ist eine sehr, sehr interessante Verpflichtung. Letztes Jahr hat er sich nicht gerade mit bekleckert muss man einfach so zugeben. Äh, aber gut, die Bengals waren, glaube ich, das Team, was mit am meisten den Titel, äh, wir sind im Rebuild, verdient hat. Ähm, AJ Green war ja auch äh, sehr, sehr früh, sehr, sehr frustriert und hat doch, glaube ich, mehrfach gesagt, ich will hier weg, äh, tradet mich oder sonstiges. Ja. Ähm, Jetzt kommt da eine Offense, die läuft. Wir haben O-Line mit Hudson schon angesprochen, dass die extrem gut in der Offseason weggekommen ist. Und ich glaube, der kann nochmal richtig produzieren. Und ich glaube, dass es dann auch nicht bei den sechs Millionen für ihn bleibt, sondern dass er dann in Arizona bleiben wird und vielleicht noch zwei, drei mehr Jahre auf dem Partag kriegt.
1: Ja, Ich glaube auch, der will es nochmal wissen. Mhm, ich klar. denke, ein siebenmaliger Pro Bowler will seine Karriere nicht mit so einer Saison beenden äh, wie letztes Jahr. Ähm, man muss sagen, auch da die Stats, er hat nicht 50% seiner Pässe gefangen. Ähm, das ist nicht AJ Green, was wir letztes Jahr gesehen haben. Ähm, es kam auch sicherlich dazu, dass äh, Burrow dann verletzt war und ich sage mal, die Backups und Vertreter von Burrow durch die Reihe ein einfach auch nichts geliefert haben. Insofern bin ich auch ein großer Fan von AJ Green. Auch gerade auch da der Preis stimmt absolut. Und ich freue mich drauf. Contested Catches ist ja einer oder war er ja einer der besten der Liga und wie das geht, hat er sicherlich nicht verlernt. Und ich hoffe, dass er das für uns dann in die Waagschale werfen kann. Und Noch wir mit? haben endlich
0: ja. eine Nummer zwei. Sorry, ja. Richtig, nein, richtig. Wir haben endlich eine wirkliche Nummer zwei. Ich meine, ich habe es in der Vorbesprechung gesagt. Ich war nie wirklich Fan davon, den 1,50 Meter, um es jetzt mal zu übertreiben, auf die Spitze zu stellen. Ne? Christian Kirk an der Außenseite operieren zu lassen, wo die Cornerbacks ihm auf den Kopf spucken können. Ich meine, es, du bist prädestiniert dafür, wenn du einen kleineren Wide right Receiver als Cornerback an die Außenlinie stellst, dass du Null Druck, also wirklich Null Druck hast. Und ich hoffe, wie gesagt, dass durch die Edition von AJ Green, die für mich zum Beispiel nicht nur wirklich gut ist, weil wir jetzt einen Spielerkaliber wie AJ Green gegenüber von DeAndre Hopkins haben, wichtig ist alleine deshalb, sondern äh, dadurch einfach, dass wir die Flexibilität bekommen, Christian Kirk häufig am Slot zu spielen, dass er da ja. eventuell sein Skillset besser also zur, zur ja. Geltung bringen kann. Und ich glaube, das ist sogar vielleicht der Faktor, der uns durch die Verpflichtung von AJ Green am meisten Gewinn zubringen wird.
3: Ja, Aber nimmt ein auch
1: Druck von Kirk. Nimmt auch genau. Druck von und Kirk, Druck von Kirk. 9, und, 2. Ja.
3: und Ich, ich finde ja. auch, dass er ein Slot besser aufgehoben ist, als wie am Outside. Ja, definitiv. Also Man muss auch sagen, ähm, Green ist bei uns nicht die Nummer 1. Äh, die Bengals war ja es immer. Und jetzt glaube ich, dadurch, dass D-Hop die Nummer eins hat und auch dementsprechend die Corners ähm, auf mehr auf D-Hop schauen, glaube ich, dass ähm, AJ einfach da auch die wieder Zahlen liefern wird, weil er einfach nicht die Aufmerksamkeit bekommt. Und ich denke, das Wichtigste
0: ist nicht mehr nur, dass die Corner mehr Aufmerksamkeit an die Andrew Hopkins spenden, sondern die Safeties, vor allem, wenn du zu High Safeties mhm. spielst, wie die 49ers es so häufig getan haben. Wenn du nicht wirklich irgendeine Downfield-Threat oder zwei sogar hast, dann wird sich in jedem Spielzug beide Safeties über die DeAndre Hopkins stellen und ihn verteidigen. Das mhm. war so häufig und so frustrierend. Die Rams haben es von den 49ers auch kopiert. Ähm, da war Jalen Ramsey zusammen mit beiden Safeties äh, über DeAndre Hopkins und er, der konnte den vielleicht den Ball noch berühren, aber da waren so viele Rams-Körper, da konntest du gar mhm. nichts mehr, also da, da hattest du keine Chance. Und womit ich den AJ Green-Punkt beenden möchte, ist, du hast es eben gesagt, Markus, ähm, er hat weniger als 50 Prozent seiner Pässe gefangen. Und womit ich immer so ein bisschen dafür plädiere, dass AJ Green einer der Top-Kandidaten ist, der in Arizona jetzt eine seiner oder eine der stärksten Karrierenaissancen erleben wird, die die NFL zuletzt gesehen hat, vielleicht sogar Comeback Player of the Year wird, aber man möchte dem den Mund nicht zu voll nehmen, ist die Tatsache, dass er wurde über 140 Mal getargetet letzte Saison. Und über 60 Prozent, ich glaube es waren 62,3, frag mich nicht nach der Nachkommastelle, über 60 Prozent der Pässe, die zu AJ Green geworfen sind, wurden als nicht catchable eingestuft. Also wirklich auch Pässe, die... ...weit früher auf den Rasen ging, obwohl er getargetet wurde. Oder halt in den vierten Stock gingen, ne? wo, wo, wo kein vernünftiger Mensch ohne Leiter hinkommt. Und das hatte natürlich damit zu tun, dass Burrow ausgefallen ist hinter so einer miserablen... ...also wirklich unglaublich schlechten Online spielen musste wo Mitchell da dann ja auch in dem Spiel gegen Washington mit einem teuren Preis bezahlen musste, dann hattest du Ryan Finlay da stehen und das ist auch nicht das Gelbe vom mhm. Ei. Das ist, als würdest du Chris Traveller in Woche 16 oder 17 aufstellen. Ach, warte. Ja, scheiße. Uh. So, und <lacht> es ist halt wirklich blöd für AJ Green gewesen und wie Patrick schon gesagt hat, er war der Focal Point der Bengals Offense für die letzten zehn Jahre. Er hatte nicht wirklich einen Tandempartner, mit dem er Tango tanzen konnte. Und das hat wirklich wehgetan am Ende. Und dann kamen Verletzungen dazu. Und irgendwann bist du frustriert. Irgendwann willst du einfach nicht mehr. Und ich glaube, das hat man auch gesehen. Und ich denke, dass eben der Start in Arizona einmal der Facettenwechsel, aber natürlich andererseits auch ähm, einfach... Die Infrastruktur, wenn wir über Spieler sprechen, bei uns dafür zumindest oder dahindeutet, dass AJ Green einer der Kandidaten ist, die neue Luft atmen und äh, frisch durchstarten können und eventuell an die Leistung anknüpfen, die sie vor mehreren Jahren gehabt haben und ähm, ich würde sagen, unterschätzt AJ Green nicht. Ich meine, die eine Sache ist, dass die Frage besteht, ob er sie abliefern kann wie früher, aber die andere ist, dass die Umstände hier nicht besser sein könnten. Ja, ja. Absolut. Also wenn er es, wenn es in
2: diesem System jetzt nicht schafft, ich glaube, dass dann auch äh, sein ja. Wert und vor allem seine Zukunft in der NFL ziemlich schnell vorbei sein könnte.
0: Ja? Relativ schnell, ja. Man hat gesehen, wie schnell jetzt auch Taylor Gabriel äh, nach sechs Jahren bereits äh, in Rente gegangen ist. Ich weiß jetzt nicht, was für Gründe das gehabt hat, aber eventuell auch. Du warst im Super Bowl mit den Atlanta Falcons, wurdest bist dann zu den Bears gegangen und da lief es halt, naja, wir wissen alle, wie es bei den Bears läuft. <lacht> auch wenn sie uns den Playoff-Spot abgeluchst haben, ich finde, bei den Bears läuft es tatsächlich schlechter als bei uns. Und ja. ähm, ich weiß nicht, ob da noch andere Gründe mitgeschwungen haben bei Taylor Gabriel, aber einfach nur das als Zeichen dafür, wie schnell ein Spieler, aus von dem man nicht erwartet, dass er retired, auf einmal nach sechs Jahren das sinkende Schiff verlässt, wenn man so möchte. Ja. Gut. Einen, einen hätte ich noch. Lukas, heraus.
2: Ich äh, finde ähm, die O-Line, äh, die Verpflichtung von Brian Winters nicht schlecht. Ja, das ist geil. Die gefällt
0: mir. Das ist wirklich geil. Ähm, Habt ihr gehört, dass der Jets zieht für sein Training? Also wirklich Kampfjets. Der zieht Kampfjets im Training. Also der Junge ist ein okay. Powerhouse. Das ist, das ist insane. Und
2: ich glaube, äh, dass der ein possible Starter ist. ne? Ganz klar.
0: Also,
3: Definitiv. Ähm, Definitiv. Definitiv, ja.
0: Ich meine, Sean Kugler, unser... Äh, Offensive Line Coach hat ja auch oft genug gesagt, dass äh, Competition nie fehl am Platz ist. Und Competition ja. kitzelt immer noch so mal so das letzte Quäntchen raus. Und wir gucken, wer auf Right Guard starten könnte. Wir haben da Josh Jones, der vorher in, dem, vorher in der Diskussion war. Jetzt haben wir da Brian Winters. Und wir haben natürlich noch Max Garcia, den wir auch ge wieder gereascent haben. Und ich glaube einfach, dass, wenn Competition im Raum ist, das, das triggert nochmal irgendwas in dir, dass du sagst, komm, jetzt spielst du nochmal eine Potenz stärker, Potenz besser. Und ja. ähm, Dementsprechend Brian Winters, super Verpflichtung, vor allem auch, weil es so billig ist. Also, ich bin. 1,2 Millionen, ne? Ich bin, ich bin schockiert, zu welchen Deals momentan Spieler oder zumindest zu uns, weil, wenn ich sehe, dass Jedevian Clowney 10 Millionen kriegt und Leute immer noch behaupten, wir hätten JJ Watt überbezahlt. Sorry. Ihr kriegt im ja. Durchschnitt 5 Millionen weniger als JJ Watt. 5 mhm. Millionen nur. Ja. Das ist ja bei allem Male nicht wert. Der war nicht einmal über. Der hatte nicht einmal da mit Digit Sex und das neben einem JJ Watt in Texas während seiner Primetime. Wenn du da nicht lieferst als Outside Rusher, dann gar nicht. Du hattest null Sex in Tennessee und gehst jetzt nach Cleveland für 10 Millionen. Ich glaube, ihr könnt, ihr merkt, wie sauer ich darüber bin und alle hypen das, dass er jetzt neben, neben Miles Garrett spielt. Und ich habe eben noch ein Video gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr das Serienformat aus den USA kennt, Undisputed mit Shannon Sharp. Der hat, sich, der hat sich, ich glaube, zehn Minuten darüber in Rage geredet, dass alle davon ausgehen, dass, dass Gedevian Clowney, ich glaube er hat ihn sogar Gedevian Clown einmal genannt, <lacht> in Cleveland so fruchtet, wie es die meisten behaupten. Naja, aber wie gesagt, das ist ein anderes Thema, lass uns lass nicht uns darüber triggert reden. Leicht, es Thema, triggert oder? mich so leicht, einfach. Ich meine, ich wünsche, dass er, ich, ich meine, ich persönlich wünsche ich ihm, dass er irgendwann mal wirklich Erfolg hat. Bin ich ganz ehrlich. Ich bin ja ich bin ja auch ein sehr netter Mensch und ich gönne den Menschen nur das Beste. Aber ich glaube nicht dran. <lacht> Oder ich würde es nicht so überhypen.
3: Naja, gut. Aber ich, ich, ich glaube, der Hauptpunkt, wieso viele jetzt bei uns so billig unterschrieben haben, ist einfach, weil die Bock haben und sehen, da entsteht was. Ja. Da kann man was haben. Und ich glaube, das ist so ein Hauptpunkt, wieso sie sagen, okay, dann verzichte ich auf Geld und habe vielleicht noch zwei, drei geile Se äh, Seasons. Und ähm, ich glaube, glaub, das ist wirklich so der Hauptpunkt momentan.
2: Und ich glaub, ich, auch. Und ich möchte mal sagen, guck mal, J.J. Watch kommt, die Hop ist da. Ja. Als ob äh, Robert Alfred hat damals unterschrieben und das Erste, was er bei der Unterschrift zu Michael Biddle gesagt hat, ja, ich wurde übrigens von Pat P äh, rekrutiert. Ganz ehrlich, da haben doch bestimmt, der eine kennt den, der ruft den anderen und sagt, ey, hm, natürlich, yo, das ist Vetternwirtschaft. du Na, kommst klar.
0: nach Arizona. Selbstverständlich. Da, da, wohnt, da, nur wurden, nach Tampa Bay. da wurden Klingeln geputzt <lacht> und ähm, ich meine, man erinnert sich nur allzu gerne an den Post von Chandler Jones. Äh, JJ, wenn du nach Arizona mhm. kommst, ich bin, dein, ich bin dein persönlicher Koch. Außer Mittwochs, da habe ich <lacht> <lacht> ja, ja. nicht schlecht. Sehr, sehr gute Anekdoten. Da werden wir nächstes Jahr auf jeden Fall bestimmt nochmal drüber quatschen. Aber kommen wir jetzt, jetzt haben wir keine direkte Überleitung, aber das ist mir relativ wumpe. Äh, kommen wir zu den Needs, die die jetzt immer noch haben und in dem Punkt auch so ein bisschen auf die Erwartungen, die die, die wir zumindest an die Cardinals äh, bezüglich des NFL-Drafts stellen. Heute in 14 Tagen werden wir live gehen. Und schaltet alle nächste Woche ein oder hört euch den Podcast auf jeden Fall an, denn wir werden nächste Woche noch einen Mock-Draft machen. Eine Woche bevor der Draft, sage ich mal, vonstatten geht. Der letztmögliche Zeitpunkt für uns, da nochmal ein bisschen was einzubringen. Aber wir hatten uns zur Brust genommen, auch das Thema nochmal ein bisschen zu beleuchten heute Abend. Und in dem Sinne möchte ich das Wort direkt an, würde äh, ich würde sagen, Markus geben. Ähm, was wäre dein Traumszenario für den Draft? Ich möchte so anfangen, weil es gibt ja eine unglaublich viele Szenarien, die mittlerweile ausgemalt worden sind. Ob wir nun down downtraden, auf 16 bleiben, welchen Spieler wir dann nehmen oder welche Positionen. Deswegen frage ich dich nach deinem Traumszenario für den Draft, unabhängig von dem vorhergegangenen Szenario. Also
1: mein Traumszenario wäre in der Tat, dass äh, JC Horn, ähm verfügbar ist an der 16. Ähm, er ist für mich der Shut oder der angehende Shutdown-Corner. Er bringt alles mit, äh, von der Speed äh, bis zu den Tackling-Skills. Ich denke, er, er, er bringt uns genau das, was uns jetzt noch fehlt. Kann sich auch mit, mit Malcolm Butler da sehr, sehr gut entwickeln. Hat da einen Mentor an der Hand. Ähm, äh, Byron Murphy an sich sehe ich weiterhin äh, im Slot. Ihn würde mhm. ich nicht nach außen okay. ziehen. Das haben wir gesehen, was passiert, wenn, wenn er äh, außen spielen muss. Ähm, so weit ist er nicht, vielleicht wird er nicht so weit sein, aber er hat andere Stärken. Ähm, deshalb sehe ich JC Horn als äh, für uns den besten Fit. Ähm, ich bin ganz offen, ich sehe nicht den großen Need auf Wide Receiver, jetzt in Runde 1 äh, zwangsläufig was zu tun. Wenn der aber Jalen Waddle in, in die Hände fällt dann würde ich den natürlich auch nehmen, ja, ähm, weil ich sehe schon, dass äh, hinter Patrick Sertain und äh, JC Horn äh, erstmal eine Lücke klafft bei den Cornerbacks, ja. Äh, Caleb Farley ist äh, fraglich, was den Rücken angeht, ähm, Asante Samuel sehe ich auch eher als, äh, als, als Slot-Corner, ähm, dann gibt es noch äh, Newsom, ähm, ich glaube, Jonathan hat da ein schönes Ranking äh, gemacht, schaut es euch gerne Richtig. mal an, ähm,
3: äh, Dominik, sehr, sehr Dominik. spannend.
1: Okay, sorry. Ist gut. Ähm, hat, hat ein tolles, tolles Ranking gemacht. Ähm, insofern, äh, schaut es euch an. Äh, JC Horn wäre mein Favorite. Ähm, wenn Jay Waddle und äh, JC Horn nicht verfügbar wären, äh, wäre ich für ein Downtrade, um einfach nochmal ein bisschen mehr Munition vielleicht in Runde 3 zu bekommen. Ähm, aber Cornerback adressieren, ähm, dann auch das Thema vielleicht in der zweiten Runde in Richtung Edge oder, oder Wide Receiver gehen.
2: Ähm, ja, das wäre so mein Szenario.
0: Lukas, was sagst du dazu? Würdest du das genauso tun? Ja. Würde, also würdest du, würdest du wie Markus handeln oder hast du da eine andere Vorstellung? Ich, ich habe,
2: also du sagst ja Traum, ne? Traum. Abgesehen, ich, wir äh, reden
0: jetzt hier von Traum-Szenario. Es darf so crazy sein wie möglich, denn sind wir ehrlich, 0,02% von allen vorher gemachten Mock-Drafts treffen zu. Ist halt so. Ja. Traum
2: ist, äh, dass wir in der ersten Runde einen Tight End draften. Kyle Pitts. <lacht> ähm, das wäre ein absoluter Traum, gerade weil wir in der Free Agency, ich glaube, lass mich noch einmal schnell nach oben scrollen, wen haben wir wieder resigned? Ich glaube, war es äh, äh, Daryl Daniels, haben wir ja wieder resigned. Ja. Ähm, und äh, ja, es ist, ist für die Tiefe, denke ich mal nur. Das wäre mein absoluter Traum, dass wir dann äh, das Glück haben, in Runde 2 ähm, noch einen richtig nice Corner ähm, zu holen. Und äh, dann in Runde vier äh, Amonra Rasang Brown holen. Das wäre so mein absoluter Traum. Ähm, der Bezug zu Deutschland ist halt da. Ähm, und ich glaube, dass der sich auch noch in der NFL sehr, sehr gut entwickeln könnte. Mhm. Aber sind wir mal ganz ehrlich, ähm, Pitts wird niemals auf 16 fallen oder ich glaube auch nicht. Wir sind nicht so bekloppt, dass wir ähm, hochtraden. Hoch das sehe ich halt einfach die nicht. Es gibt, es gibt so viele Leute, die sagen: Ja, ja, die Cardinals gehen hoch und holen sich Pitts glaube ich nicht dran, weil, ja. guck mal, wir haben jetzt schon nur noch sechs Picks. Was sollen wir denn noch alles abgeben? Wir wollen ja, ja nicht dastehen wie die Seahawks am Ende, die nur noch drei Picks haben. Also
0: um konkret zu also. werden, ich meine, Peter Schrager von Good Morning Football ähm, hat ja den Mock-Draft, sage ich mal, in den Raum geworfen, wo wir anstelle sieben hoch sind für Kai Pitts. Ähm, ich denke, Solange das wäre natürlich... Sein. Deswegen, also ich, ich glaube schon, dass, er, dass das halt ein In-Draft-Szenario war. Also ich denke mal, dass du machst den Trade nur, wenn er an sieben verfügbar ist, dann, dann rufst du die Lions an und sagst, hey Freunde, wir wollen hoch, weil wir wollen Pizza haben. Ähm, aber der Preis in seinem Draft war halt der Erstrunden-Pick nächstes Jahr sowie der Drittrunden-Pick nächstes Jahr. Also das waren die, die, beiden, die beiden Picks, die wir abgeben mussten. Und ähm, Ich denke mal ganz kurz, um das Szenario um Up-Trade abzuschließen, ich denke, es ist sehr, sehr teuer, vor allem für die Versäumnisse, die wir im Draft die letzten Jahre gehabt haben. Ich denke... Einige Draft-Picks verdienen sehr, sehr schlechte Schulnoten, wenn man so möchte, von uns. Und ähm, da können wir eigentlich jeden Pick gebrauchen, wenn man so möchte. Ähm, und vor allem mussten wir in Runde 1 punkten. Und man sieht, es: letztes Jahr haben wir ein sehr also simmons gedraftet und hatte nicht wirklich den Impact, den man sich eventuell von einem first Round erwarten möchte. Zumindest auch nicht in Percentage-Play, also Percentage-Snaps-Play äh, oder sonst irgendwas. Ähm. Einfach nicht die Leistung, die du von dem First Round erwartest, erwartest, wenn man das nüchtern betrachtet. Und insofern musst du so viel Munition wie möglich haben, damit du auch mal Leerschüsse kompensieren kannst. Und ich glaube, deswegen ist das Szenario ja. für uns auch wirklich hoch zu traden, auch wenn wir dann kai Pitts bekommen würden, sehr unwahrscheinlich. Aber Patrick, ich, ja? So ich, würde es, gehen, ja.
1: Es ist, ich würde sagen, es ist zu teuer. Also ja. der, der Preis wäre zu hoch. Und an der Stelle will ich vielleicht auch noch Pat Freimut äh, als Tight End in Runde 2 mit ins Gespräch bringen, ähm, der uns sicherlich in Tight end auch helfen könnte. Ja.
2: Entschuldigung, Schau, dass du dich unterbrochen habe. Alles gut, alles gut. Wo, wo wir gerade beim Preis waren, guck dir alleine an, was die Fortune bezahlt haben. Ja. Alter. Die haben ja gefühlt ihre Seele verkauft.
0: Und jetzt stellt euch vor, äh, die holen ähm, Mac Jones, der arguably eventuell an Zwölfter gewesen wäre oder du wärst im Draft gewesen und hättest vielleicht an 8 oder neun hochgetradet, wo der Preis nur halb so teuer gewesen wäre. Also ja. absolut bekloppt. Und das ist auch wirklich so ein Move von den 49ers. Wir hatten es vor zwei Wochen oder vor drei Wochen in der Division-Runde besprochen. Das ist so ein Move, dass wenn der nicht fruchtet, auch sowohl den Kopf des GMs als auch den Kopf vom Headcoach nächstes Jahr in Angriff nimmt. Und das kann ganz schnell, ganz steil bergab gehen. ja, ja. ja. Aber Patrick, kommen wir zu deinem Traumszenario.
3: Ja, also ich, ich bin jetzt davon ausgegangen, dass wir auf keinen Fall einen nach oben traden. zu Der wäre natürlich mega, aber ist einfach, wie wir schon gesagt haben, viel zu teuer. Ja. Also ich bin tatsächlich auch bei JC Horn. Ich würde in der ersten Runde auf jeden Fall einen Cornerback nochmal nehmen. Einfach darum einen Jungen, der jetzt nochmal lernen kann. Und ich glaube, da kriegen wir auch echt noch einen guten in der Position. Und dann auf Runde 2 würde ich dann Richtung Wide Receiver gehen. Ähm, was ich aber noch sagen will, ich glaube, dieser Draft heuer ist einfach so unsicher aufgrund von Corona. Viele haben ähm, Opt-Outs, ähm, die Bro days kann man nicht wirklich bewerten, als wie äh, in, in, wenn sie vor Ort gewesen wären beim Combine. Also von dem her würde ich den Hochtraden einfach mal ausschließen, weil das einfach zu unsicher ist. Ja. Also chase one wenn wir den am 16. bekommen, wäre ich absolut glücklich.
0: Definitiv und ich, ich werde jetzt keinen konkreten Pick nennen, sondern ich versuche so ein bisschen mehr in die Theorie abzutauchen. Du hast es, ihr, habt, ihr habt es ja schon alle angesprochen, Tiedend bei uns einer der Glaring Needs und der einzige Tiedend, der es wirklich wert wäre, auch in Runde 1 gedraftet zu werden, wäre eben Kai Pitts. Wenn wir an Stelle 2 in den Tiedends gucken, da wird Pat Fryermuths Name sehr, sehr häufig genannt, aber er ist... Zumindest beim Tide-End-Kaliber her und auch im Vergleich zu den anderen Prospects nicht eines First-Round-Picks, würde ich, sind wir ehrlich, Niemals, mit dabei, Niemals. Das, das wäre ein absoluter Bust, beziehungsweise absoluter Reach, nicht Bust, aber man muss ja Reach sagen. Und insofern, wenn zum Beispiel auch JC Horn nicht verfügbar ist, ich habe eine Menge Mock jazz gesehen, da gehen die Denver Broncos immer noch für einen Cornerback und JC Horn und Patrick Sertain sind weg an 9 und 10. Ich selbst muss sagen, ich bin immer noch großer Überzeuger oder Fan von Caleb Farley tatsächlich. Ähm, klar, Rückenverletzungen, Rückenoperationen sind meistens eine rote Flagge. Aber so wie er zumindest die Situation oder auch sein Medical Staff die Situation rund um Farley beschrieben hat, sei die Verletzung wohl nicht so schlimm, wie man ursprünglich angenommen hat. Es resultierte wohl auch wirklich oh. noch aus der Ursprungsverletzung. Also es war irgendwie so... Er hatte sich damals zwei Wirbel verletzt und summa summarum, in der ersten Behandlung wurde aber nur einer der Wirbel behandelt. Also der zweite wurde einfach vergessen. Und jetzt wurde wohl der zweite Wirbel in Angriff genommen, der da noch, äh, sage ich mal, im Argen war. Und Rückenverletzung, wie gesagt, immer natürlich so ein paar Red Flags. Aber ich denke, sollte Caleb Farley durch seine Verletzung nicht ein, einge, einbeträchtigt werden oder äh, in Zukunft, sage ich mal, nicht verletzungsanfälliger sein, er war nicht umsonst vor dem Draft als Nummer 1 Cornerback gehandelt worden. Seine Athletik und das, was er imstande ist zu leisten, ganz im Ernst, gepaart mit der Percentage Snap, sage ich mal, Statistik, wie wir unsere Rookies spielen, ja, da darf er ruhig nur die Hälfte der Snaps spielen äh, dieses Jahr, damit er sich so ein bisschen rantastet. Das kommt dann auch seiner Verletzung zugute. Also, ich selbst sogar, muss sagen, wäre Überzeuger davon, dass wenn beide Prospects wechseln. und mit beiden meine ich halt slatane und Horn dass man eventuell auf Caleb Farley zurückgreifen kann, sofern man die Verletzungen ehemals nicht so schwerwiegend einstuft. Ich meine, er sagt natürlich, ich bin bereit für alles. Ich meine, das sagst du immer als 21 oder wie alt ist er? Äh, 21-Jährige, der Bock hat, in der NFL zu spielen. Ich glaube, kein, du darfst keinen sagen, nee, mach ich nicht. Außer du heißt Isaiah Wilson. Aber... <lacht> <lacht> aber ich denke, wenn man, wenn man wenn man Caleb Farleys Verletzung als, wie gesagt, nicht so schwerwiegend einstuft, was bei einer Rückenverletzung natürlich immer das gewisse Problem ist, würde ich ihn an 16 nehmen. Oder das andere Szenario wäre, man tradet von 16 runter. Das Beste, was mhm. uns übrigens passieren könnte, wäre, dass Mac Jones an 15 vorbeifällt, also an uns fällt. Ich denke, dann gibt es eine Menge Kandidaten im Keller, die an 16 traden wollen würden. Um, wir reden von den Chicago Bears, eventuell von den Pittsburgh Steelers. Da gibt es noch eine ganze Menge andere Kandidaten, die wir gar nicht durchgehen wollen. Vielleicht sogar die Saints, wer weiß. Um, ich denke, da würde das Telefon öftermals bei den Cardinals klingen. Und um, wenn man sich dann zum Beispiel die Injury History von Farley Anschaut, dann könnte er dann sogar eventuell an den Spot fallen, an dem wir runtertraden. Und das wäre eine Win-Win-Situation, denn wenn wir dann zum Beispiel yeah. einen Third-Round-Pick in äh, Return bekommen würden, dafür, dass wir runtertraden, steht Auch auf einmal so. titel wie Brevin Jordan oder Hunter Long im Raum, yeah. die wir dann in Runde 3 oder eben vier draften könnten. Also deswegen, um auf mein Traum-Szenario jetzt zu sprechen zu kommen, nachdem wir so ein bisschen Theorie abgedeckt haben, runtertraden. Einen vernünftigen Pick machen, ob es Greg Newsom ist, der mir auch sehr gut gefällt auf Cornerback. Übrigens eher absurde Statistik. Er hat ein Passer-Rating von 26,2 oder 22,6. 22 ich habe da immer so ein Zahnräder drin. Zugelassen bei Third Downs. Das ist schlechter, als wenn der Quarterback den Ball absichtlich in die Pampa wirft. Na. So. Und absurde Statistik. Also Newsom auch auf jeden Fall ein Cornerback, der mir sehr gut gefällt. Aber unabhängig davon, runtertraden, traden, einen Third- oder Fourth-Round-Pick gewinnen, um dann auch den Need bei Titans zu adressieren. Das wäre mein traum -Szenario. Und wir sind in Runde 2, was den Pick angeht, jetzt sogar noch flexibler durch die Verpflichtung von James Conner. Eine Menge haben Leute in Runde 2 ja. gesehen. Äh, eine Menge haben Javante Williams genommen, einfach weil er vom Running-Back-Typ genau das widerspiegelt, was auch James Conner widerspiegelt oder Nick Chubb. Äh, er ist so ein bisschen der, ich laufe dich um und mache dich Möbel. Running-Back und ich nehme dich noch 5 Meter mit. Da kennt ihr gar nichts. Und insofern, das wäre mein traum -Szenario. Und dann haben wir halt, wie gesagt, noch wirklich sechs, den 6-Runden-Pick und die beiden sieben runden picks Und wenn man da eventuell noch auf einen Returner oder sowas zurückgreifen könnte, ähm, weil unser Return-Game, wir hatten es auch schon besprochen, nicht heute, aber in den Folgen vorher, war nicht das Beste der Liga. <lacht> es, war, es war irgendwo ganz weit unten im Keller. Wir haben nicht mal 10 Yards pro Return hinbekommen. Aber egal. Wenn man da irgendwie noch so ein flinkes Elfchen findet in Runde 7, wäre ich sehr, sehr glücklich. Ähm, und schlichtweg sind, glaube ich, aber ich glaube, wenn man da mit der Note enden möchte, die Draftpicks für uns ziemlich unberechenbar, was nach 1 kommt zumindest. Einfach, weil wir mittlerweile durch die Free Agency Signings in einer Position sind, die uns so viel Flexibilität gewährt, dass man wirklich nach Value gehen kann und weniger nach Need draften muss. Das war etwas, was auch Dominik, unser Draft-Experte, nenne ich ihn immer, weil er sich... Ich glaube, er hat sich mehr Tape angeguckt, als er sich mit dem Studium befasst hat. Letztes Semester Das ist unglaublich. <lacht> ähm, er ist einfach absoluter Draft-Junkie und ähm, er predigt es all night long. Wenn du in den Draft gehst, du solltest am besten gar keine Nits haben und immer nur nach Value gehen und das ist die beste draft Strategie, die du fahren kannst. Und insofern bin ich da sehr, sehr froh darüber, wie die Free Agency bis jetzt verläuft. Eventuell kommt noch, oder ich rechne zumindest noch mit einem weiteren Cornerback-Signing, vielleicht aber auch nach dem Draft oder höchstwahrscheinlich erst nach dem Draft. Und in dem Sinne würde ich sagen, sofern ihr nicht noch ein letztes Wörtchen habt.
2: Einen Punkt habe ich noch, da bin ich eben kurz hängen geblieben. Wir haben ja so ein bisschen äh, Steve Keim als äh, Patrick's Free Agent äh, gelobt. <lacht> ähm, wir, wir haben jetzt auch viel gehört von wegen, äh, da sitzen zwei auf dem Hot Seat, und zwar Cliff und er. Ja. Ähm, Gerade, weil wir das heute auch nochmal so gesagt haben, das ist auch mal ein ganz klares Gefühl. Ich glaube nicht, dass ein Steve Keim so sehr auf dem Hot sitzt wie ein Cliff Kingsbury. Weil Cliff ist der, der unten am Spielfeld dran steht und die Calls, played, äh, ja. die Calls äh, gibt. Ähm, und ich glaube, wenn es diese Saison wiedererwartend, äh, trotz dieser mega geilen Offseason bisher, nicht ähm, laufen sollte, dann werden wir uns von einem Coach verabschieden. Und mhm. äh, auch vor dem Hintergrund, wo Steve Kahn herkommt. Ne? Der hat bei uns als Scout angefangen und sich hochgearbeitet. Ja. Mhm. Ähm, besser geht's nicht. Der kennt die Facility in- und auswendig. Also, ich würde sogar sagen, ähm, natürlich hoffe ich es nicht, dass die äh, Saison schlecht verläuft, aber wenn sie schlecht verlaufen sollte, ähm, hoffe ich einfach, dass man äh, so vernünftig ist und an Steve festhält und wenn dann sagt, so. Lieber Cliff, war eine schöne Zeit mit dir. Du hast es dir während unseren Drafts immer sehr entspannt gemacht in deinem schicken Haus, aber ähm, das war's für dich.
0: <lacht> äh, ich denke, das war ja auch ein Diskussionspunkt, der vor allem nach der Saison natürlich, nach dem enttäuschenden Ende, sehr, 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 sehr debattiert worden ist und ähm, ja. ich denke auch, dass vor allem nach einer Free Agency Period oder nach den letzten beiden Jahren, Patrick hat es ja eben gesagt, die, was Steve Keim da abgeliefert hat, ist schlichtweg crazy. Und ich hatte Podcast gehört, da wurde die Frage gestellt, ob man Steve Keim momentan halt oder über die letzten Jahre hinweg, was er halt jetzt, oder wie er jetzt die Karten jetzt aufgebaut hat, als Top Ten General Manager sehen würde. Und die Antwort war ganz klar ja, wenn er nicht im Draft so eine Niete wäre. So. Und ähm, ja. ist halt so. Und dementsprechend, wenn es jetzt sogar noch im Draft funktionieren sollte und wenn man dann eben diese Free Agencies unter Berücksichtigung nimmt, dann stimme ich dir 100% zu, hat Steve Keim dann eine sehr, sehr angenehmere Basis als Cliff Kingsbury. Ich denke, er steht auf jeden Fall unter Leistungsdruck. Ja. Ähm, denn wenn es mit dem Kader nicht funktioniert, dann mit keinem, also, dann muss halt einen neuen Trainer bestellen, ist halt so. Ich meine, Sean McVay ja. macht ja. etwas oder Kyle Shanahan, die, die zaubern etwas mit Spielern, die bei weitem nicht das Talent, zumindest, sage ich mal, wovon man ausgehen würde, haben, wie das, was wir haben und trotzdem gelingt es ihnen, das, was sie können, besser aufs Spielfeld zu bringen, als das, was unsere Spieler, sage ich mal, in der Lage wären zu leisten und da muss man eben beim Coaching-Staff ansetzen. Ja. Ähm, natürlich das sagen dann so die Spieler, das ist auch unsere Schuld, keine Frage, ähm, aber als Coach bist du in der Verpflichtung, deine Spieler so einzusetzen, dass sie ihr Skillset und ihr Value am besten zur Geltung bringen können und man hat es, und ich denke, Soundredding ja. ist das beste Beispiel, man hat gesehen, was passiert, wenn du ihn auf die Position stellst, für die er gemacht worden ist, die er sein Leben lang gespielt hat. Und wie er dann acceleraten kann, wenn es denn der Fall ist. Und ich denke, auf die Note beenden wir den heutigen Podcast. Und ich möchte mich bei euch dreien vor allem bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Markus, Patrick und Lukas, vielen Dank.
2: Gerne.
1: Vielen, okay. vielen Dank, dass wir da sein durften. Wir werden das
0: Format auf jeden Fall nochmal wiederholen. Ähm, vielleicht sogar mit euch dreien in derselben Kombi nochmal, aber wir versuchen natürlich so ein bisschen Rotation reinzubringen und noch mehr aus der Community einzubinden. Gut, bleiben wir dabei. Ähm, wie gesagt, nächste Woche steht Mock-Draft an. Wir haben nur noch zwei Wochen bis zum NFL-Draft. Die Zeit fliegt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist verrückt. Ich denke aber auch, da hat eine Menge mit Homeoffice und ich kann die Tage manchmal nicht benennen in der Woche, weil ich so durcheinander bin, aber Solange ich weiß, wenn der Podcast abends stattfindet, ist alles gut. Ähm Und in dem Sinne...